0: Pode Isso, Produção? Um podcast para tirar suas ideias do papel. Apresentado por Dani de Donato. A conversa de hoje é para quem é do audiovisual e também para quem já precisou fazer vídeos e conteúdos de divulgação em qualquer área. Essa dupla descobriu no YouTube uma forma de ajudar a todos que precisam de soluções simples para vídeos, e hoje já tem mais de 300 mil inscritos e 6 milhões de visualizações em seu canal, que virou a principal ocupação deles. Para entender como fazer uma boa divulgação e também as formas de monetização criadas por eles através desse trabalho, eu converso hoje com Dani e Lucas, o casal rec. Dani e Lucas, sejam bem-vindos ao podcast Podis Produção. Estou muito feliz que vocês aceitaram o convite. Vocês são total
1: Obrigada!
0: Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Vocês são um total público que ouve a gente. Estou curiosa para saber várias coisas. E queria começar primeiro com, com vocês contando um pouquinho da história de vocês, de como vocês vieram, viraram o casal rec. <risos> é para até assim inspirar outras pessoas a, a de repente entenderem o caminho delas aí
2: Primeiro, xará, né, Dani também. <risos> Obrigada pelo convite, a gente fica muito feliz. Sempre que a gente pode, a gente tem oportunidade de falar, de conversar com uma pessoa nova, principalmente, a gente fica muito feliz. Obrigada pelo convite. Então, como que Dani e Lucas viraram um casal reiki? Vou falar o meu lado, depois o Lucas fala dele. Nós vemos de backgrounds totalmente diferentes. Eu sou bióloga formada... Com especialidade em sapos e cobras E a partir da fotografia, da biologia Eu descobri a fotografia E eu fotografava, adorava fotografar muitos animais E depois eu comecei a fazer fotografia De crianças, fui para fotografia De esporte, que eu sou muito apaixonada Com todo tipo de esporte E nessas indas e vindas Eu tive uma oportunidade de trabalhar Numa web TV E eu sabia que minha câmera sabia fazer fotos muito boas Eu sabia que tinha ali Uma função de vídeo, mas nunca tinha sido Explorada e eu para trabalhar no web TV, eu precisaria explorar essa oportunidade de fazer vídeo. E com isso eu procurei no Google, nós somos de Belo Horizonte, procurei por cursos de vídeo, vídeo, como fazer vídeo, e eu acabei encontrando a escola que o Lucas dava aula. E aí eu fiz um curso de três meses nessa escola, e aí que nossos mundos se encontraram. Mas conta um pouquinho da sua história de quanto a partir daí, vai. (risos) Ó,
1: pra mim, eu tenho um background completamente diferente da Dani, igual ela disse. Eu sou praticante de parkour já há 12 anos. Pra quem não sabe, aquele esporte que sobe os muros, pula de um telhado o outro. A gente não costuma pular telhado, mas é o melhor exemplo que tem, tá? Escala, faz acrobacia. Tem 12 anos que eu pratico e eu sou de uma cidade chamada Ibiritec. Que é uma cidade vizinha de Belo Horizonte. E quando eu comecei a treinar, eu comecei a fazer vários vídeos dos meus treinos porque eu queria estudar como eu treinava, como eram os movimentos. A gente não tinha um professor. O parkour não tinha um professor. A gente assistia um vídeo no YouTube e ia tentar reproduzir a mesma coisa nas praças. Era assim que funcionava. Foi assim que eu fui aprendendo. Ia aprender a fazer mortal, cambalhosa, Eu pegava os colchões em casa e colocava para poder tentar reproduzir igual E aí nesse processo, inclusive tudo isso está documentado no meu canal também Tem tudo lá ainda postado até hoje E aí nesse processo eu fui fazendo vários videozinhos, só que eu fui gostando muito de fazer esses vídeos e cada vez que eu ia aprendendo uma técnica nova, eu conseguia trazer um novo elemento para o vídeo, sem imaginar que um dia isso ia se tornar minha profissão ou que eu ia conseguir ensinar para as outras pessoas a fazerem vídeo. Eu gostava simplesmente de treinar parkour e fazer vídeo, só que nisso o vídeo começou a ser algo tão prazeroso Os treinos de parkour que eu fazia. Então, eu comecei a fazer vídeos dos meus amigos que cantavam, comecei a pegar alguns trabalhos em festa. E nisso também, eu trabalhava como menor aprendiz em uma empresa. Então, nessa empresa, eu comecei a trazer algumas sugestões de vídeo que a empresa poderia fazer, mesmo sendo uma empresa onde eu era menor aprendiz. E nessa empresa, eu comecei a criar um relacionamento com as pessoas, acabei indo para a área, eles estavam abrindo um setor de comunicação na época, entrei no setor de comunicação. Aí eu descobri que eu queria estudar mais e ir mais a fundo. E aí eu entrei numa escola de fotografia, comecei a dar aula. Quando eu saí da minha primeira escola e entrei na minha segunda escola, onde eu comecei a ministrar o curso de vídeo, eu conheci a Dani. Na minha primeira turma que eu entrei nessa outra escola, a Danizinha queria aprender vídeo e eu tava lá para poder ensinar vídeo. E acabou que a gente se tornou amigo durante muito tempo. Ela me enrolou durante um ano e meio aí, até a gente ter alguma coisa... Mas a gente se tornou muito amigo e a gente foi se aproximando Porque a gente tinha paixões muito em comum A Dani faz crossfit já há muito tempo também Então o crossfit e o parkour são atividades que andam bem próximas ali Por causa dos movimentos E aí nisso a gente sempre ficava trocando ideias sobre esporte, sobre viagem A Dani já viajava muito também E aí nisso a gente foi cada vez mais aproximando E quando a gente começou a se relacionar Isso eu já tinha saído dessa escola. A gente já estava tocando. Eu tinha uma produtora também na época, então a gente estava tocando outros trabalhos com a produtora. A gente saiu com um grupo de amigos e uma das das nossas amigas ficava assim: a gente sempre teve o hábito de gravar tudo, a gente adora registrar tudo que a gente está vivendo, assim. E não com o intuito de de mostrar para poder ficar naquela coisa de: ah, olha o que eu vivi, mas é um hábito mesmo de treinar o olhar, de observar os momentos, de registrar o que é legal para contar histórias depois. Só que como era tão tão comum para gente, as pessoas ficavam: "Ah, lá o casal Hack". Eles gravam tudo. Aí sabe o Hack rec de recording quando está gravando? Eles começaram a brincar com a gente de, de ter esse recording. Aí acabou se tornando o casal Hack. Aí nisso a gente foi começou a compartilhar conteúdo. A gente virou uma empresa e foi se tornando o que a gente construiu hoje.
0: Que ótima, né? Vocês nem sofreram para achar um nome. Vocês já tinham um apelido. Eu amei isso.
1: A gente já tinha. Sabe qual era o nome do casal Hack antes de ser casal Hack? Eu tinha uma ideia, assim, na minha mente, de colocar um projeto, tem que ser em inglês, né? Pra poder ficar bonitinho, é mais cool, <risos> as pessoas acharem legais. Era Frames of Life. Não tem nada a ver e ainda ia ser mais difícil de ser pesquisado.
2: E quando a gente resolveu o Casal Rec,
1: a gente sofreu
2: um pouquinho sim, tá, Dani? Porque eu não queria colocar Casal, que eu falava, gente, e se a gente separar um dia? Vai ser o quê? Solteiro Hack Como é que vai ser isso? Então, assim, sofremos um pouquinho.
1: Rec solto.
0: Muito bom, adorei. Bom, e aí vocês foram parar no YouTube, né? Como que aconteceu isso? O Lucas já tinha um canal no YouTube. Ele
2: sempre, eu sempre gostou, adorei o YouTube. É,
1: sempre gostei mais do YouTube 2000, Instagram. Desde
2: 2012, ele gostava muito do YouTube e eu sempre gostei muito do Instagram. E a gente começou a postar é, vídeos porque a gente queria compartilhar mesmo algumas viagens com amigos, algumas dicas que a gente tinha. O Lucas já tinha o canal dele e até começou a postar no canal dele. Até que a gente resolveu criar... O Instagram veio primeiro do que o YouTube. Então, a gente criou o Instagram juntos para postar algumas fotos do que a gente estava vivendo. E aí, depois, veio a ideia de ter o YouTube. E a gente começou a postar... É, Em 2017 Foi agosto de 2017 que a gente postou nosso primeiro vídeo
1: A gente começou a postar no Youtube por causa de uma coisa A gente A gente filmava, a gente sempre gostou de filmar mais coisas Autorais, a gente nunca foi tanto de Ah, vamos filmar esse trabalho e, e, E mostrar como esse trabalho foi feito Isso aconteceu de forma natural A gente gostava de filmar viagem A gente gostava de filmar coisas diferentes Que tinha na cidade, que ninguém filmava A gente sempre gostou de trazer esse olhar Das coisas que a gente tem próximo da gente E que às vezes a gente não consegue enxergar
2: a nossa visão do que que tá acontecendo, né?
1: É, a ideia era A gente pode mostrar que tem coisas legais para se viver na nossa cidade Sem ter que viajar o mundo Embora a gente ame viajar E a gente viaja muito Dá para se fazer coisas legais onde você está também. Mas como que a gente pode trazer isso para as pessoas? E aí a gente começou a fazer vários, vários vídeos da cidade onde a gente morava, as coisas que tinha na cidade onde a gente morava, que era Belo Horizonte. A gente começou a filmar coisas no nosso dia a dia para poder compartilhar. Porque a gente sempre fala assim: filmar na viagem todo mundo é blogueiro. Você pode ser o tio mais careta que for. Na viagem você é um blogueiro. Você vai filmar o um churrasco, filmar a família e mandar pros amigos. Praia. É, é muito mais fácil você ser um, um blogueiro na viagem. E a gente falou, vamos começar a postar isso no YouTube? Eu eu sempre tive essa conexão maior com o YouTube, eu sempre gostei muito do YouTube. A Danizinha gera era Gostou mais pro mais Instagram.
0: Instagram.
1: <risos> e aí a gente começou as duas plataformas basicamente juntos. A gente mostrava o YouTube, a Danizinha sempre cuidou mais do, dos stories no Instagram, eu cuidava das fotos. Eu gostava de fotos. mostrar
2: o make-off, as aventuras, os perigos com o drone, o drone quase caindo e mostrando nos stories e o Lucas gostava de deixar a câmera no cantinho, <risos> filmando pro YouTube.
1: Aí nisso começou a se tornar um processo natural, até que a gente começou a ver que daria pra gente... As pessoas começaram a perguntar, né? Ah, como é que vocês fizeram tal imagem? Como é que vocês fizeram tal coisa? E a gente viu que daria pra poder pegar algumas coisas que a gente que a gente usava, que funcionavam para a gente, também para o vídeo. Sem contar que a ideia de compartilhar coisas, informações sobre produção audiovisual no YouTube veio muito porque eu já dava aula em escola. Eu já dava aula de vídeo, aula de fotografia e eu queria trazer um pouco disso para o YouTube por causa de uma coisa. Eu sempre vi muita gente reclamando dos criadores que tinham e poucas pessoas trazendo soluções do que poderia ser diferente. E a gente falou, pô, a gente vê todo mundo reclamando que não tem conteúdo na internet, mas quem tem o conteúdo mesmo não compartilha. Não não traz para as pessoas uma visão diferente.
2: Principalmente no Brasil, que a gente tem muita gente, existem muitos criadores que que estão em inglês, falando em inglês, e poucos criadores brasileiros. A gente falou, pô, por que a gente não começa a criar aqui para o nosso público, para o Brasil, para o Belo Horizonte?
1: Aí a gente começou a fazer o quê? Pegar um pouco do que a gente sabia dos conceitos mais simples de, de filmagem, de edição e começamos a ensinar como que você enquadra uma cena, como que você faz um movimento de câmera, como que você pode conseguir fazer uma iluminação para conseguir ter um vídeo melhor, para você ter mais qualidade. E a gente foi trazendo esses elementos para o nosso canal, que a gente sabia que muitas pessoas iriam pesquisar, e através disso, a gente foi encontrando também uma forma de ser pesquisável. Como que as pessoas podem encontrar a gente? Se eu fizer só um vídeo bonito e postar, ninguém vai me encontrar, só as pessoas que já conhecem. Então, a gente pode também fazer duas coisas, ter um atrativo, que no caso é como que eu vou compartilhar as informações, compartilhar o que a gente sabe, e as pessoas chegam até a gente para poder é, conhecer mais o nosso trabalho. Só que até um paralelo do que aconteceu Quando a gente começou a postar no YouTube Foi muito difícil de entrar na constância Porque toda vez que a gente fazia algum projeto autoral Apareciam diversos outros trabalhos Eu queria
2: falar agora, a gente tinha a nossa produtora E a gente tinha o canal no YouTube Só que a gente tinha muito mais trabalhos A gente tinha ocupações na, nesse meio profissional Do que nesse meio da criação do projeto pessoal Então acaba ficando muito desequilibrado Mas quando a gente soltava o fim de nosso projeto pessoal A gente é. tinha uma demanda muito grande de trabalho Então a gente não conseguia ter a constância Que a gente queria o YouTube na época. É fica bonito falar tudo agora, mas assim demorou-se um tempo para a gente conseguir ter a constância e entender o público, entender essa questão dos e, vídeos. e é, é, é muito
1: passivos. doido porque vendo hoje, na verdade, a gente vê que era mais falta é, era mais falta você? de organização do que necessariamente falta de tempo. A gente não sabia o que era a prioridade, o que, que era a gente sabe. A gente não sabia qual rumo tomar com tudo que a gente sabia. Então a gente tinha muito conhecimento, mas por falta de estruturar e organizar esses conhecimentos, a gente se perdia no nosso próprio tempo. Então faltava tempo para a gente poder fazer tudo o que a gente pensava em fazer. Mas com o tempo, a gente foi conseguindo encaixar, a gente foi entendendo melhor o que era compartilhar na internet. A gente então, foi
2: amadurecendo muito o nosso conteúdo, amadurecendo a gente nas frentes da câmera, porque eu era uma pessoa que detestava aparecer. Então assim foi muito difícil, foi um processo muito difícil para eu começar a aparecer e começar a falar.
1: Foi muito legal mesmo. E é legal porque hoje a gente vive 100% das nossas produções de conteúdo, né? Então, tudo que a gente faz hoje é voltado para a criação de conteúdo, para compartilhar informações e, ao mesmo tempo, isso tornou uma forma da gente viver também.
0: Ah, Vocês falaram duas coisas bem legais aí, né? Que vocês levaram um tempo para descobrir quem é o público de vocês e aí eu queria saber quem é o público de vocês. E outra coisa que a gente (risos) observa, principalmente nesses dois últimos anos, né? Que muita coisa mudou e a gente teve que aprender a se comunicar pela internet é que hoje qualquer profissional de qualquer área tem que saber se comunicar e tem que saber fa- se vender tem. através de um vídeo e aí eu queria saber se esse é o público de vocês e como que vocês dialogam com essas pessoas que não são do audiovisual
1: quer, quer <risos> não, que eu queria falar que tá... <risos> o que o que aconteceu na nossa vida nos últimos tempos a gente quando a gente começou a se comunicar a gente começou a se comunicar muito para as pessoas que queriam aprender a produzir vídeos para serem filmmakers, igual a gente era. Nós éramos filmmakers, a gente tinha uma produtora. Pessoas fazem vídeo. É, e a gente queria ensinar essas pessoas a fazerem vídeos para serem prestadores de serviço. Só que a gente começou a... a isso isso até trazendo para uma pesquisa mais recente, tá? Pra isso você de entender 2017
2: que... a e meio de 2020.
1: É, a gente compartilhava informações para filmmakers. Aí o que que a gente começou a perceber de 2020 para 2021, que foi quando a gente começou a escalar mais mais o nosso negócio, a crescer, aumentar o número de pessoas? A gente começou a observar que a grande maioria das pessoas que conhecem o Casal Rec hoje não querem ser filmmakers. São produtores de conteúdo ou querem aprender a produzir conteúdo para conseguir vender um produto ou um serviço. Ah, eu tenho uma cafeteria, quero aprender a fazer vídeos curtinho os vídeos do dia a dia. Eu sou
2: dentista e eu preciso saber fazer uma live, fazer um, um stories legal e eu não estou sabendo.
1: É, sou professor e preciso dar minhas aulas. Aí a gente foi, e a gente começou a perceber muito isso por causa dos cursos também. Hoje a gente tem seis cursos e em todos esses cursos somando a gente tem mais de 14 mil alunos, então é muita gente. E aí a gente começou a reparar que metade desse público queria aprender a produção de vídeo para ser filmmaker... filmmaker, E a outra metade era justamente para poder conseguir servir um produto ou um serviço. E aí a gente escolheu focar nessas outras pessoas que querem ter o vídeo como como uma ferramenta, como um meio e não como um fim... O vídeo pra gente antes era um fim. Era uma obra de arte, aquela coisa <risos> bonitinha. E aí demorava pra caramba pra poder fazer. É, o
2: nosso primeiro vídeo no canal a gente demorou Nossa. Um... semanas pra poder postar de tanta coisinha que a gente ficou. E aí, hoje não.
1: Hoje a gente, a gente quer passar muito isso na internet, é que é. Com, a, com o avanço da tecnologia, você consegue fazer mais rápido e consegue fazer melhor sem ter que gastar tanta energia para poder fazer, sabe? Sem ter que ser aquela coisa do artesão. Eu quero fazer uma coisa artesanal. Não, já tem tecnologia para poder te ajudar. Até
2: porque a própria internet demanda uma constância muito grande, né? E se você fica muito tempo esperando pegando qualidade, fazendo com você acaba perdendo o tempo ali que você tem para fazer.
1: É, e aí a gente hoje tem, traz muito isso de você vai ter qualidade. Mas primeiro você vai ter que ter quantidade. Então a quantidade traz a qualidade. E a quantidade com qualidade, com consistência, você consegue ter relevância. Porque as pessoas começam a te assistir mais vezes, você aparece mais vezes para elas. E o dia, se, um, se um dia você quiser oferecer um serviço ou um produto, é muito mais fácil de você conseguir vender. Então isso ajuda afinal de contas por que, que a gente focou nesse nesse outro público que é o público que quer conseguir vender um produto ou um serviço né e ter o vídeo como meio porque a gente consegue ajudar mais pessoas não só para o nicho antes a gente era muito nichado vamos ensinar muito técnico é, era muito ferramental sabe é. a gente ensinava ferramentas movimento de câmera edição de vídeo no computador edição de vídeo no celular como que eu mexo na câmera do celular, como que eu mexo na câmera. Agora, a gente já está trazendo uma outra ideia que é, a gente já ensinou para vocês como fazer isso, como mexe na câmera, no celular e nas ferramentas, mas como que eu faço para poder estruturar toda a minha linha editorial de conteúdo para poder conseguir fazer um conteúdo legal? Como que eu penso no roteiro dos vídeos? Como que eu penso nos vídeos do Instagram, nas fotos? E isso ajuda. Que eu, como
2: que eu consigo fazer um stories? Como que eu consigo fazer um vídeo sem gaguejar, sem ter uma auto-sabotagem, sem, sem ficar nervosa? Então, é todo um processo que a gente vê agora comunicando muito para essa galera que quer criar conteúdo e quer aparecer cada vez mais na internet, porque a gente passou por esse processo, então hoje a gente consegue falar com muito mais
0: clareza sobre isso É isso que eu ia dizer, você passou por esse processo também, né? Então uhum. é, mais, é mais fácil você dizer pela sua experiência também Aí eu queria também saber assim, essa questão do YouTube só a gente fechar este assunto vocês em algum momento perceberam que o YouTube estava dando algum trabalho para vocês, certo? O uhum. YouTube para vocês é uma forma de ainda de ter esses trabalhos. Vocês se dedicam hoje só ao YouTube e ele traz essa monetização e tudo e ou, ou o YouTube é só um meio para vocês terem os outros trabalhos que sim trazem. A grana é, pra
1: vocês. E aí, o, o, isso mudou muito na nossa vida nos últimos tempos. Hoje, nós não somos mais prestadores de serviço. A gente não produz vídeo pra ninguém, só pra nós mesmos.
2: O, a produtora que antes era o até Filmes, né? A produtora Casal Rec, hoje, ela não existe mais.
1: É. A gente virou 100% Casal hack, E o Casal Rec, hoje, é 100%, 100% focado em soluções de problema. De soluções de problemas audiovisuais e também de produção de conteúdo, que é o que? A gente cada vez mais quer ajudar as pessoas a conseguir alcançar meios diferentes de solucionar os problemas delas com vídeo. Mas como que a gente rentabiliza isso hoje? Para quem estiver ouvindo, vai parecer estranho, mas é muito simples de entender, tá? Hoje a gente tem mais de 10 formas de conseguir monetizar tudo que a gente faz. Então a gente tem o Ads do YouTube, que é uma parcela A gente tem as publicidades que acontecem no Instagram Tem vídeos patrocinados que acontecem no YouTube A gente tem produtos do Casal Rec A gente tem mentoria, a gente tem palestra A gente tem os cursos, que aí também são seis cursos a gente tem, deixa eu ver o mais. venda imagens. Venda de imagem, que a gente, como a gente viajou muito, a gente faz imagem em vários lugares, então a gente consegue vender isso para produtoras que precisam fazer vídeos locais também.
2: Mercado de afiliados também. Pô.
1: Marketing de afiliado é uma coisa incrível que, que a gente consegue fazer pela Amazon, pelo AliExpress, uh, pelas pelos lojas, pelos bancos de música. Banco de música, por exemplo, para quem produz vídeo, que quer conseguir ter uma trilha. Que ajude no seu vídeo, não tenha problema com direito autoral Também é uma forma que a gente tem de monetizar E eles pagam muito bem Na na real, todas as formas De afiliado hoje pagam-se muito bem Então tem afiliado é isso. E é isso. E em breve o nosso livro também vai estar pronto, aí vai ser mais uma coisa.
2: É, mas assim, hoje o YouTube, ele é um meio pra gente. Ele é um meio. É, não, hoje a gente não faz mais produções audiovisuais, a gente escolheu, a gente fala que a gente escolheu demitir todos os clientes. <risos> mas ele se tornou um meio para diversificar todas essas fontes de renda que a gente tem hoje.
1: É, é porque antes a gente, a gente imaginava o YouTube assim, né? Pô, a gente vai começar a produzir pro YouTube e a gente vai ganhar dinheiro com ads do YouTube. Mas o ads do YouTube não é, é uma parcela muito pequena pequena em tudo que você pode ganhar com a internet. A gente, a gente, a gente sempre fica conversando que existe, existiram dois tempos na internet, né? O tempo em que tinha muito influenciador que compartilhava informação e não conseguia monetizar tudo que ele compartilhava de informação. Depois veio a era do marketing digital, onde a galera produzia conteúdo só para conseguir vender e não necessariamente pensando é, em como agregar valor para o mercado. E a gente sempre veio com esse outro lado. Pô, eu quero vender também, beleza, mas não é o meu foco. O nosso foco é a educação. Como que eu posso... Como que a gente pode compartilhar o que a gente sabe para poder educar as pessoas, para poder conseguir formar profissionais melhores? Porque é muito difícil de você conseguir alguém melhor. Então foi sempre pensando, o que eu posso fazer para as pessoas que também vai agregar para a gente, mas sempre pensando como que as pessoas podem melhorar a parte técnica delas, a parte ferramental, a parte de a, a, como que elas pensam em relação a tudo
2: e de que forma a gente pode expandir e atingir ainda mais pessoas, porque antes era uma coisa muito física, né? A gente chegou a dar workshops na nossa casa mesmo, então é... o Lucas dava aula às vezes de fotografia, de vídeo, de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite, para no máximo de 15 a 20 pessoas, é por turno. Hoje não, hoje a gente consegue expandir isso para Tem tem outros países, né? as pessoas estão em outro país Consumindo o nosso conteúdo Pessoas da África, de Portugal, que também falam português Então hoje a internet e o YouTube Possibilitaram essa expansão que a gente teve É, e
1: tem até outro exemplo a, A gente faz uma live todas as a todas as terças, às 7 h no nosso canal no YouTube. A gente faz uma aula sobre produção de conteúdo. Antes a gente falava sobre iluminação, sobre vídeo. E nessas aulas de terça-feira tem 350, 400 pessoas, toda terça-feira. Então, se você for ver isso aí. Isso. É, tá todo mundo lá assistindo. <risos> então, é muito. Fisicamente, seria uma palestra gigante, sabe, pra muita gente. Então, é muito. A gente, quando a gente começou a perceber que o YouTube, que o Instagram e as outras plataformas poderiam ser meios para a gente poder conseguir atingir mais pessoas, não atingir, né? porque fica muito estranho, mas chegar em mais pessoas, isso seria um diferencial muito grande para a gente. Então hoje a gente vê o YouTube, por exemplo, como uma das parcelas de conseguir monetizar, mas o foco maior no YouTube é a conexão. Tanto que, por exemplo, a gente tem vídeo que a gente está ensinando E a gente também tem o nosso vlog Onde a gente compartilha a nossa vida as nossas, as no... Como é a nossa vida como casal Como que a gente vê o mundo Como que a gente curte as coisas Porque a gente... Por que, que a gente começou a compartilhar tudo que a gente compartilha? Porque isso mudou a nossa vida. Isso, Isso quer
2: falar, a gente é muito grato pela plataforma é. do YouTube, pela internet, por viver na era da internet como um todo. Então, assim, a gente começou a compartilhar conhecimento porque a gente aprendeu muito, muito através do YouTube, que é uma forma gratuita. Então, por que não compartilhar tudo que a gente aprendeu de uma forma descontraída, de uma forma que a gente faça do nosso jeito
1: também? É, a gente falou, cara, eu não fiz faculdade. Eu não fiz nenhum curso de formação Eu só só formei o ensino médio E foi isso, o restante eu aprendi tudo na internet Aprendi com pessoas também Claro que eu fui fui pro pro meio de campo De trabalho muito cedo Eu eu sempre fui muito curioso, então eu sempre quis aprender Então eu fui aprendendo com as pessoas E aprendi muito na internet, por isso que eu sou muito grato Antes eu não falava inglês, aprendi inglês Quando quando a gente foi morar fora, depois fui aprendendo Por causa da quantidade de vídeos que eu já estava assistindo em inglês Mesmo sem falar inglês As palavras começaram a ficar mais fluidas Começou a ficar mais fácil Então, a internet é muito Incrível, e a gente falou, pô, se tiveram Pessoas que produziam conteúdo antes Que era muito mais difícil, e agora Que é muito mais fácil, a gente também quer deixar Esse legado que quando tiver Criança, sabe, as crianças de 10 anos hoje Vem assistindo a gente no futuro Já tem muita informação compartilhada lá também para eles poderem aprender
0: Que ótimo, não, tem muita coisa O canal de vocês tem muita coisa, como eu disse Eu (risos) Eu conheço muitos criadores De webséries Disse antes aqui de começar, e muita gente recorre a vocês para é, descobrir como resolver problemas, porque uma questão grande do produtor independente no Brasil é que a gente faz tudo muito na raça e muito sem grânias, é. muitas vezes então... sem equipamento. Então, como que eu vou resolver isso, né? Então eu já vi até, gente, softbox Feito de 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 papelão Maravilhoso Então brasileiro faz, não interessa como Ele faz, eu acho que vocês levam muitas pessoas Para esse caminho E aí seguindo nesse raciocínio Assim Eu queria, vamos lá Eu quero começar a produzir vídeos Mas eu vou investir Só num celular, que é o que dá Para fazer agora, um celular e uma luz básica O que vocês me indicariam?
2: Maravilhosa pergunta.
0: Pergunta de um milhão de De (risos)
1: dólares. Dois pontos muito importantes que eu relutei durante anos com isso. Android ou iPhone? iPhone. Por que iPhone? Porque para quem produz conteúdo, o iPhone ele tem alguns benefícios melhores em relação às plataformas, incluindo ela o Instagram. Instagram. Então, para quem vai produzir conteúdo o pro Instagram, você pode ter um Galaxy Note 20 Pro ultra incrível. Ele vai ser <risos> ruim no Instagram. Você vai postar um vídeo no Stories e vai parecer que você filmou com a TechPix. Esse é o lado ruim de ter Android Esse é o lado ruim E eu fui esse outro lado <risos> É muito isso Agora você <risos> foi o Mostech Pix, cara Não adianta ter um celular muito bom
2: Não, e isso aconteceu Porque eu tinha, um, eu tinha um iPhone 6 na época E o Lucas tinha um LG G6 da...
1: É, o meu é... era tipo superior ao dela Tinha mais câmeras, é, o Lucas mais era coisas
2: superior. Eu tinha três câmeras O meu só tinha uma E aí eu postava no Instagram E ficava muito melhor Ele ficava revoltado
1: Até agora a gente sempre mostra A gente sempre faz comparativo nos stories Pra galera não porque antes eu não tinha condições de ter acessibilidade a um iPhone. Só que cada vez mais você consegue, hoje você consegue ter acesso a um iPhone por um valor que você compraria também no Android. Então não é tão complexo assim. Você pode comprar usado, você pode Comprar de segunda mão se você não tiver grana, mas você também não precisa ter o melhor da última geração. Se você tiver acima do iPhone 6 ali, tiver um iPhone 6s, 7, 8, você já consegue ter um resultado melhor do que você comprar um Android. Tem muita gente que fala assim: Ah, comprei um Pocophone 2 4S, comprei um Xiaomi XP35. Cara, ainda vai parecer uma TechPix no, no, nos stories. Então, mas assim, em
2: relação à câmera, assim, você falou: Ah, eu não tenho dinheiro para investir, só tem o telefone. Ótimo. Os telefones hoje, com a tecnologia que a gente tem, eles fazem muito mais coisa do que as câmeras há 10 15 anos atrás. Filma e edita. Então, assim, se você pode investir no celular, invista no celular. Tem muita gente que uhum. às vezes tem um celular e quer investir numa câmera. A gente fala, por que você não investe primeiro no celular? Porque o celular ele é mais fácil, ele é portátil, você consegue colocar no bolso, você não tem que carregar baterias extras, cartões de memórias extras, microfones extras. Hoje a gente está chegando numa tecnologia que um fonezinho, que você já tem um microfonezinho, você já coloca aqui é, no, no, no modo vlog, você já consegue criar um conteúdo produzir um vídeo. Então, assim, se você tem um celular, ótimo. E nem precisa, assim, comprar uma luz, hoje a gente tem a luz do sol maravilhosa, a janela, procure essas luzes, uhum. onde você está gravando, na sua casa, isso é muito importante, então assim, procure o melhor celular que você possa ter no momento, se você puder ter aí uma geração aí do iPhone, não sei, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não sei nem qual é está, mas é, procure o iPhone em relação à produção de conteúdo e durabilidade também, Vai ser muito legal. E use o aplicativo da câmera, aprenda a usar o seu telefone como uma câmera. Se você tivesse uma câmera, você ia estudar. Você ia estudar sobre como é que funciona a coisa manual, como é que funciona a luz, como é que funciona aqui. Procure, pegue essa mesma atenção que você teria se você tivesse uma câmera e use no celular. Isso vai ajudar muito, porque o maior erro que a gente vê das pessoas que têm celular e não produzem é que elas não são curiosas e elas não, elas não empenham uma parcela do tempo delas para aprender o máximo uhum. possível como que funciona. Então, assim, não seja essa pessoa. <risos> é, e aí tem
1: outro ponto também, é, não precisa sair, quem estiver escutando o podcast, não precisa sair do podcast correndo e falar, nossa, deu ruim, preciso agora comprar um celular porque eles falaram que é iPhone. Não. A gente sempre fala, comece com o que você tem, sempre pensando no que eu posso melhorar. Sou grato pelo que eu tenho, mas não sou acomodado. Então, eu sei que pelo que eu tenho aqui, ó, eu tenho o Android, eu tenho o Pocophone 2 lá, o Pocophone 2X. <risos> Faça com ele. Aprende a técnica, aprende a enquadrar, aprende a iluminar, porque na hora que você trocar para um melhor, você também vai estar tá num outro nível. Mas você pode treinar. Hoje eu tenho sensibilidade a essas coisas, mas eu aprendi quando eu não tinha. Tudo que eu fui aprendendo, todas as dificuldades que eu enfrentei. Foi quando eu não tinha acessibilidade a essas coisas Quando eu peguei, quando eu tive acesso às ferramentas Parecia que eu já tinha aquilo há muito tempo E que era muito simples pra mim
2: É, e é muito engraçado porque, Dani, nós vemos Backgrounds diferentes, então quando eu conheci o Lucas O Lucas, ele tinha uma câmera inferior à minha E eu tinha duas câmeras, cinco lentes Tinha as melhores lentes, e aí ele chegou Pegou minha câmera, fez um take maravilhoso Eu falei, como é que você fez isso? Eu nem sabia que minha câmera Fazia isso, (risos) então assim A gente sempre teve essa dualidade porque eu era a pessoa Que acreditava que o equipamento teria fazer muita diferença na minha vida, mas não não pegava e pegava esse tempo para poder é, aprender realmente então é, é sempre tenha esse tempo para você aprender sobre o seu equipamento a maioria das pessoas não consegue tirar assim 50% do telefone que elas têm hoje ou da câmera que elas têm hoje então acho que essa é a dica que a gente dá para quem está começando e quer começar com o celular
1: ah, e aí já até deixar uma dica aí ó para filmar use a câmera do celular se você for filmar para o youtube Tente sempre filmar na maior qualidade possível. Se o celular filma em 4K, filma em 4K. Se ele não filma em 4K, filma em Full HD, o máximo que der. Não precisa filmar em 60 quadros se você for falar a câmera, mais técnico. tá? É, <risos> filma em 24 quadros, filma em 4K, o máximo que der. Microfone, tenta ficar num lugar onde você não, tem, não atrapalha o áudio para você conseguir ter um áudio legal. E se você tiver que editar esse vídeo no seu celular, tem um aplicativo que se chama CapCut. escreve CapiCut, tá? <risos> C-A-P-C-U-T CapCut Esse esse aplicativo é gratuito Você consegue editar de um jeito muito legal Exportar em alta qualidade E é isso que você precisa
2: E depois você passa lá no Youtube do Casal Rec Que a gente tem uma playlist só falando de como filmar com o celular Onde
1: você pode aprender gratuitamente Como editar (risos) o seu vídeo também
0: Maravilhoso Já fazem logo a propaganda E o o CapCut Roda no iPhone E no Android nos dois. Tá. Você falou que o iPhone tem uma qualidade melhor quando você vai postar um story. E aí eu queria saber uhum. que, se tem alguma relação direta com o Instagram, ele derruba a qualidade do, do Android, é isso?
2: Tem, n- não que ele é, não que lide, é, derruba, derruba 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 mas basicamente Corrido. basicamente o aplicativo do Instagram ele foi criado é, primeiramente para todo o sistema da Apple e aí depois que ele veio para o Android eu explico o que acontece Isso. Quando... aí o que, que acontece
1: no lado técnico da coisa funciona assim ó quando algum desenvolvedor vai desenvolver um aplicativo para o Android, ele não tem que desenvolver só para um único sistema, ele tem que desenvolver e aquele aplicativo tem que funcionar em 155 milhões de celulares diferentes 75, que existem no a 20,
2: mundo. Se 70 é,
1: você pegar só na Samsung tem um tanto, <risos> você pegar Pocofone, tem a família inteira. Então tem muitos celulares e aí é muito difícil pro, até para o próprio aplicativo funcionar bem. E o que, que acontece? Quando você posta o mesmo Stories no Android e no iOS, No iOS, no caso do iPhone, ele consegue subir basicamente o mesmo arquivo que você enviou. Vai ter uma compressãozinha, mas ele vai conseguir manter. Já quando você posta através do Android, segundo o que eu estudei até agora, ele captura a tela do celular e sobe Sobe. a a captura de tela. E não sobe o vídeo que você está gravando, ele sobe a captura de tela. E mesmo que você suba um vídeo da sua galeria gravado na câmera, ainda assim fica horrível, porque ele comprime muito o arquivo. Então, no iPhone funciona muito melhor por causa disso. É um aplicativo desenvolvido para o, o iPhone. Não é porque o, o, o Instagram paga... Pa, como que é? A Apple é paga para o Instagram. Não, não é isso. É porque foi um aplicativo desenvolvido por um sistema que é muito mais fácil de, de conseguir adaptar. Então, esse é um dos motivos.
0: Muito bem. Não, não fazia a menor ideia. É que ótimo. <risos> Bom, e aí falando sobre isso, né? A gente fala muito com criadores de conteúdo e aí a gente vai ter um monte de dica técnica aí que eu recomendo o pessoal entrar no canal de vocês, Casal Rec no YouTube. Mas a gente também depende muito da internet para divulgar os nossos conteúdos também, os nossos trabalhos. É aí a gente vive fazendo... trailer, ediçãozinha de cena, enfim, que tentando criar estratégias para chegar em mais pessoas, para chamar essas pessoas para assistirem o nosso conteúdo, independente de onde ele esteja hospedado, que seja YouTube ou streaming, enfim. E a gente também precisa muito de rede social, que funciona bastante. Aí eu queria saber se vocês têm algumas dicas da postagem em si, porque o que eu sinto, por exemplo... Aqui, quando eu faço as postagens no meu Instagram pessoal sobre o podcast Eu faço uma ediçãozinha e coloco ali numa arte com canvas, por exemplo E eu sinto que ele entrega muito menos do que se eu fizer um vídeo falando, entendeu? E aí eu queria saber alguns truques tipo isso, se hashtag ainda (risos) funciona Se muita hashtag atrapalha, enfim, algumas dessas coisas mais técnicas que eu acredito que cada mídia tenha a sua, mas se vocês puderem dar uma pincelada nisso, seria maravilhoso.
1: Quer começar?
2: Eu acho que sim, o podcast, para a gente começar, né? o podcast, como ele é uma plataforma em áudio e a gente teve esse boom de podcasts também em vídeos, né? Meio que deu uma bagunçada em todas as plataformas. Porque a gente antes divulgava através de uma arte, por exemplo, mas agora a gente tem os trechos do podcast que pode se divulgar também.
1: Que pode virar um Reels, pode virar um TikTok, pode virar um short pro YouTube.
2: (risos) Exatamente. Mas eu acho que primeiro, eu acho que hashtags são sempre legais se você quer ser encontrado, mas antes, como tinham menos pessoas procurando, menos pessoas postando hashtags, antes elas funcionavam mais
1: do que hoje. Parênteses. Elas continuam funcionando. É, você perguntou, né? Se eu postar muita hashtag atrapalha? Se a hashtag for coisas que não são relacionadas ao conteúdo que você está postando, sim, atrapalha porque o algoritmo não entende para quem que você quer cachorro, entregar aquele vídeo. É podcast e chuva. É, não, bota cachorro <risos> e sushi. E n- não bate muito. Mas se todas as hashtags que você colocar são relacionadas ao que tá na foto ou que tá no vídeo, funciona. E tu pode colocar o tanto que você quiser. Não tem problema. Até porque... Você ajuda os mecanismos de busca do Google, do Instagram, do YouTube a encontrar com facilidade o que você está produzindo, desde que as hashtags sejam direcionadas para o que você está postando na foto. E aí, pode continuar.
2: E aí, em relação às artes e e ao vídeo, né? As pessoas hoje, eles têm tempo de tela. Quanto mais tempo você passar na tela, independente da plataforma, melhor a plataforma. Se for no YouTube, se for no Instagram, quanto mais tempo você está ali consumindo conteúdo que está dentro da plataforma, melhor. Então, vídeos performam-se muito melhor do que fotos ou posts ou umas artes assim. Por quê? O Instagram entende que aquela pessoa passou mais tempo naquela publicação que você está ou pegando um trecho aqui do nosso podcast ou que você está, às vezes, falando, galera, olha só, fiz um podcast e tudo mais, a pessoa vê até o final ou vê um tempo muito maior do que uma foto. Então, o Instagram entende que aquele conteúdo foi mais relevante do que a foto e distribui mais. Então, é só apenas por isso que funciona mais do que
1: a foto. Mas, Mas tem um outro ponto também que vale a pena ressaltar, que é o quê? Redes sociais são redes de socialização, é né? onde você conecta um ser humaninho com outro ser humaninho, então nós ser humaninhos nos conectamos uns com os outros, Por que, que é mais fácil você aparecer ali, você pode estar de cara lavada, acabei de acordar, o olho tá torto, o olho tá acordando ainda, você fazer um stories e funcionar bem? porque as pessoas se identificam, então quanto mais identificação você gera, mais fácil é de você gerar conexão. Se você consegue gerar conexão e prender a atenção daquela pessoa, pronto, você conseguiu vender a ideia que você queria. Se você faz uma, uma capa bonitinha no Canvas, é lindo, para nós que gostamos de produção, mas para o público final, que é o consumidor, ele não consegue é, fazer com que aquilo engaje com ele. Então tá passando no feed, tem uma arte bonitinha? Ah, é propaganda, vamos para o próximo. Então, por isso que é muito legal estar bem alinhado com o branding. É tão bonitinho colocar em inglês, né? Com a sua marca, ou com o que você está fazendo nas redes. Porque tem que facilitar a forma de quem tá assistindo, facilitar na, na comunicação visual, para aquela pessoa conseguir entender e falar, ah, isso aqui é da Dani, já sei que é dela, e, e aí eu vou lá e paro para poder assistir. Mas se é algo muito diferente do que você está acostumado a postar, as pessoas estranham. Aí elas acham, podem associar propaganda, porque a propaganda que você vê é o quê? Um, um layout bonitinho, organizadinho, fotinha no canto, tem textinho, <risos> e é um arrasta para cima. E aí ela não vai conseguir se conectar. você E até, apareceu, foi. E
2: até tem, hoje tem no Instagram aqueles carrosséis, né, que são mais de um post é, dentro do de um próprio post que você vai passando para o lado com alguma informação ou com alguma foto. Aquilo também prende mais atenção que somente uma foto. Exato. Então, por exemplo, em relação a um vídeo, em relação a uma foto, o carroceiro vai prender mais atenção do que uma foto. porque A pessoa está passando por o lado, ficando mais tempo de tela, então ele entende que aquele conteúdo todo foi relevante. Ainda mais se ele interagiu naquele post. Então, se ele comentou alguma coisa, se ele salvou aquele post que foi interessante, então ainda mais. Então, a gente tem essas dentro do Instagram, né? Falando
0: do Instagram E tem algum outro Alguma outra dica de algum outro lugar Que vocês acham que seria interessante Ou que a gente alcançaria um público maior Além de Instagram hoje Ou Instagram hoje é soberano, na opinião de vocês?
1: Não, não. não. Eu, depende
2: ó, muito do nicho, depende muito da pessoa, exato. do público que você está trabalhando.
1: De onde então, você vem o Instagram cativando não é, esse público? É, é, exato,
2: o Instagram não é o soberano, mas hoje no, o Brasil é um dos países que mais utiliza, né? Então, assim, ele é um dos top 3. É,
1: mas não é o lugar principal, sabe? Até porque... Não sei se você já já testou... Se quem está assistindo... Ou ouvindo o podcast também já testou... Funciona assim... Quando você posta alguma coisa no Instagram... Que não é relacionada ao que você está postando no Instagram... Ele já colocou um bloqueio... Que quando você coloca uma rasta para cima... Por exemplo, do link do YouTube... Ou do link do Spotify... Ele pergunta... Você realmente quer sair do Instagram... Aí você, é, realmente eu não quero não Aí você vai, clica e fecha Então a taxa de conversão do Arrasta Pra Cima, por exemplo Com o um link que não é do Instagram, é muito menor O que, que você pode fazer? Arrumar uma forma de atrair a atenção dessa pessoa Uma tática, e até uma dica para quem está que tá assistindo aí, ouvindo Funciona muito bem com a gente, por exemplo, é o quê? A gente, ao invés de falar assim Arrasta pra cima se você quer se cadastrar Quando a gente tá vendendo algum curso, alguma coisa Que eu não tenho interação com essa pessoa, funciona Porque quem tá interessado vai arrastar para cima mas quando você está comunicando com o seu com o seu público e você quer gerar interação ao invés de você falar arrasta para cima aqui galera fala assim manda no direct eu que eu vou responder com o link do que vocês querem Ou peça aqui
2: peça um link do podcast que eu mandar aí para vocês em primeira mão
1: é eu, eu a gente gosta de mandar eu porque aí você já consegue ver ali na pré visualização da mensagem o eu então você não precisa de ficar gerando comunicação porque se você receber um volume muito grande de mensagem vai ser muito difícil de conseguir é, ler um por um para poder entender que, que era só o link então fala manda eu ou mando uma carinha feliz que eu vou mandar o link pra todo mundo. Aquela quantidade direct manda o link pra todo mundo. Antes
2: as pessoas que iam às vezes assim, 10, 20 pessoas que iam sair do Instagram, essas 20 pessoas escreveram pra você, interagiram mais, passaram mais tempo de tela no Instagram e ainda interagiram com você ou seja, ganharam dois pontinhos a mais e ainda assim você pode trocar uma ideia, dar uma sugestão conversar mais a fundo com a pessoa e criar um relacionamento ali. Então existe também esses parâmetros de interação.
1: E... É só o Instagram que faz essa entrega? Não. Hoje, a gente não não adianta mais a gente ser de uma plataforma só. Porque se o Instagram acabar, metade das empresas no Brasil acabam junto também. (risos) Então, assim... Por mais que gere mais trabalho, que é o que a gente tem batido muito na tecla, ser produtor de conteúdo é mais um trabalho dentro do seu trabalho, é mais uma função que você vai ter. Então você consegue ser multiplataformas também, embora pareça assustador no início para quem está começando, é muito legal você criar um sistema de compartilhamento de conteúdo que você possa estar em todas as plataformas. Por quê? Porque cada plataforma conversa de uma forma diferente com um público diferente. Com a gente casal rec, por exemplo, quem assiste a gente no YouTube, não é o público que, a gente, que consome a gente no Instagram. Tanto quando a gente pergunta, vocês assistiram tal vídeo? Ou assistiram tal vlog? A pessoa, não. Pô, você postou esse vlog? Postei, tá no YouTube. Ah, entendi. Aí ela não vai lá assistir. Mas, e inclusive, até no, 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 no parâmetro de crescimento, quanto mais a gente cresce o nosso YouTube, também cresce o Instagram. Nunca funcionou o contrário. Tipo, o Instagram cresceu e o YouTube veio junto. Porque quem tá no Instagram, tá vendo coisa rápida, tá vendo coisa curta.
2: Momentâneo.
1: É, momentâneo. Quem entra no YouTube, Você já sabe que que ele vai gastar um tempo com você Que você está entrando ali para poder aprender Ou porque você quer assistir alguma coisa Então você não entra querendo correr Tem pessoa que abre um monte de tela Mas às vezes você assiste quase tudo que você abre ali
2: E pensando em divulgação Não só de podcast, mas de trabalhos autorais Entre outros, é muito interessante também ter uma estratégia de comunicação também. Porque tem muitas pessoas que mostram que estão fazendo alguma coisa ali, um ou dois stories, e aí de repente solta. E aí tem uma expectativa muito alta, só que a, a expectativa coloca a expectativa lá em cima e a realidade não foi como ela esperou. Então, assim, primeiro entender é, se aquilo, que o projeto que ela está lançando vai ser algo que vai ser é, alimentado a médio, longo, curto prazo, ou se vai ser algo momentâneo e fazer também collabs, encontrar amigos, juntar, quem puder divulgar Lugar a mais, melhor. É como se fosse na vizinhança, né? Você está na sua vizinhança, vai fazer uma feira, por exemplo. Você vai avisar para todo mundo. Você não vai simplesmente colocar sua barraquinha. Tem que avisar que naquele dia você vai estar tá lá vendo bolo de cenoura. Mas você tem que avisar para todo mundo. Então avisa para os amigos. Você faz essa interação com as pessoas. Então isso é muito importante também. Além de ter toda essa parte do, de tráfego pago, de coisas que são mais avançadas, a interação orgânica ali com as pessoas que já te conhecem e estão esperando algo de você é muito importante. E com constância
1: com constância
0: ótimos dicas maravilhosas adorei gente, eu amei o nosso papo ficaria aqui conversando horas não sei se as pessoas vão ficar ouvindo (risos) mas eu gostei muito Ah, Amei né? amei as dicas amei conhecer vocês, gente já que vocês estão em São Paulo, vamos tomar uma cerveja junta Adorei mesmo. Vamos? Vamos! Agora parece... estamos
1: em casa, estamos em São Paulo, agora somos de sampa.
0: <risos> Ai, que ótimo! Sejam bem-vindos aqui a, este, a esta loucura, essa cidade cheia de oportunidades. <risos>
1: Obrigada.
0: E adorei, adorei que vocês, que vocês acertaram o convite. Achei muito rico e aprendi muitas coisas. Vai ser bem bacana esse episódio. E ah, agradecer a vocês Terem reservado essa horinha do dia de vocês Para participar, (risos) obrigada
2: muito então, obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que ouve aqui o podcast. E a gente sempre fala nos vídeos do YouTube, eu vou falar aqui também. Não seja um aprendiz ingrato que vem aqui, surga todas as informações, essa conversa que a gente teve gostosa e vai embora. Pratique, né? E coloque em prática o que a gente falou aqui. E principalmente, corre lá no Instagram da Dani. Deve ter ou alguma arte, ou algum videozinho, igual a gente falou aqui, sobre o que a gente falou. Comenta o que você achou, se você gostou, que a gente também é, vai ler. E isso é muito bom pra gente ter um feedback, né? Porque a internet, ela é tão números e comentários que às vezes as pessoas acham que a gente não tem o feedback e o, o a mensagem o que você escreve lá que você achou é muito importante não só o like
1: e aí ó, e para quem ouviu o podcast até o final vai ter um vai ter uma A gente vai ter um código em comum Vocês vão comentar com um foguete tá? No último post Independente de quando você está ouvindo esse podcast Você vai colocar um foguete no último post do Instagram da Dani Que a gente vai saber que você estava ouvindo o podcast nesse momento Igual a Danizinha falou Hoje somos nós Amanhã é você que vai estar aqui produzindo conteúdo também Se você está vendo esse tipo de conteúdo então aproveita que você está vendo aqui hoje. Quando for você, você vai querer que outras pessoas compartilhem o seu conteúdo também. Então para ter essa reciprocidade com todo mundo, você aproveita. Mas Dani, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. A gente adorou também. É sempre muito gostoso falar sobre audiovisual, sobre produção de conteúdo, sobre como que a gente toca a nossa vida nesse mundo muito louco, que é muito legal estar tá aqui na Terra, né? Então aproveitando esse tempo aqui. Mas obrigado demais pelo convite, viu?
0: Eu que agradeço. Se vocês quiserem fechar deixando aí o site de vocês ou a melhor forma de contato para quem quiser fazer os cursos também, é sempre bem-vindo. Eu vou colocar também na descrição, mas quem não for na descrição pode ouvir vocês falando.
1: Telecursos 2000, casal <risos> rec. <risos> Sacanagem. <risos> Sacanagem. E aí é o seguinte, ó, é, além de cursos, né? mas para quem quiser aprender e lá no nosso canal no YouTube tem vários vídeos onde você pode aprender. Então, sem ir pro curso direto, primeiro vai lá no YouTube para você poder conhecer o tanto de, de, de dica que a gente já deu sobre produção de conteúdo, sobre iluminação para os seus vídeos, como gravar com o celular, com a câmera, como editar. Então, corre lá que você vai aprender muita coisa legal sem gastar dinheiro e simplesmente aprendendo conteúdo. E se você quiser aprofundar mais, no link de todos os vídeos lá você vai conseguir acessar os cursos também, caso você queira se aprofundar. E
2: se você quiser acompanhar essa vida, essa loucura que a gente vive todos os dias no Instagram, também arroba casal.rec. Eu tô, na maioria dos dias, lá fazendo stories sobre tudo que tá rolando, então, make off das gravações, como tá sendo as nossas viagens, a nossa
0: vida, também acompanhe por lá.
1: Todos os dias com você, Casal Rec.
0: <risos> <risos> Se vocês também gostaram deste casal e acharam ele super legais, não podem convidá-los para tomar uma cerveja, sigam ele no Instagram, que vocês sabem, tá
2: vendo? Muito bom.